0: Hello，Hello，Hello， hello, hello. 亲爱的朋友，大家好，我是陈乐荣，还在次收听《理性与感性》。今天上半段一本好书要介绍是八旗出版《野生的东欧》，没错，在两个月前他们才出版了上册，现在出版了中册。再次欢迎我们的主编邱建志。各位听众，大家好，我是建
1: 志八杰编辑。嗯
0: ，呃，副标题是说偏见、歧视与谬误，毒蛇背包客带你认识书上没有写的欧洲啊、嗯！而且它真的就是一个国家一个国家的陆续写来、嗯，所以中侧的国家跟上侧完全不同。对，所以我们也可以把它当成一本全新的书来继续介绍。对，嗯，
1: 他中侧这次会介绍七个国家：嗯、斯洛维尼亚、克罗埃西亚、塞尔维亚。波士尼啊，为什么都是牙？对<笑>，大家都是个牙。哦<笑>，还有了，然后蒙特内哥罗、阿尔巴尼亚、科索沃。我我念到这边，可能大哥或者是听众朋友都搞不清楚这几个国家到底在哪里，<笑><笑>因为名字都很像。
0: <笑>但是好像偶尔会从国际新闻听到
1: ，对，嗯，里面可能偶尔会听到。我先讲个小故事好了，好，大家可能都知道美国前任总统，有任我统是小布什，嗯，他有次出访的时候，有个记者问他问题。然后就问他有关于斯洛维尼亚还是斯洛伐克的问 题， 然后结果 呢， 小布西总统讲了一 串， 他就 说， 我现在所有的资讯对斯洛伐克的认识 啊， 都是来自于贵国的外交部。但是其实他现场那个状况是他在访问斯洛维尼亚，哦、oh, ，所以就算是美国总统小布希，是,是他可能有时候都搞不清楚这两个国家到底有什么区别，<笑>或者他到底见过谁？对对对對對對對,、嗯、对对对对。不过我觉得真的也是蛮难为的，因
0: 为身为一般普罗大众，我们其实可以完全安于当井底之蛙，<笑>可是国际人士应该就比较难，<笑>对，可能就会被笑之类的。嗯哼，对。好，所以你刚才讲了这么多这个陌生，但是其实也是。有血有肉的国家，那我们先从哪个开始呢？
1: <笑>因为我们这系列都是出跟东欧有关的书嘛，嗯，刚好这几个国家应该都是算是巴尔干、哦，在巴尔干半岛上面的国家，嗯，只有一个是北马其顿，是到下侧才會出现，嗯，可是光巴尔干这个词，对对
0: ，好像这里面受访的人，很多人也。有点排斥，对对
1: 对，因为其实不管是东欧还是“巴尔干”这个词啊，他们听起来都有时候不太舒服。他会宁愿人家说他们是欧洲人，因为“巴尔干”这个词，<笑>因为大家如果之前听过有个名词“巴尔干火药库”，嗯应该多少大家都都知道这个名词、嗯，就这个地方常常打仗，然后常常发生一些不好的事情，所以当地人其实不太希望人家称他们是巴干人。了解，对、啊
0: ，就是当有个东西稍微污名化之后、嗯，可能其他人都想要撇开，对，都
1: 想要撇开，尽量不要跟他贴的太近這，这、啊、
0: 就跟这里面从上车开始，很多国家都不愿意说自己是东欧、啊，对，说是东
1: 欧人。像这次这里面也有哎、欸，对，其实有些国家还是说他是中欧，对。这边是肖是肖姐，因为我们这次的这几册虽然算严格来说啦，大家会觉得它是南欧地方嘛，但是因为对作者来说，只要是前苏联控制过或是影响过的国家，他们都算在东欧里面。Okay. 然后他也都普遍觉得这些人，<笑>他们不想要当什么东欧人或当巴尔干人。他们想要跟西欧渐渐靠近對，了解。像里面两个国家，像斯洛文尼亚跟克罗埃西亚、嗯，算是巴尔干半岛上面的国家里面，算是比较有钱的。嗯嗯、他们的年均收入应该都是一万多以上的，是一万一万两万以上的。
0: 克罗埃西亚主要是因为旅游吗？
1: 对，旅游。然后他们的各方面，他们在南斯拉夫时期就是经济比较好的国家。嗯所以，特别是这两的国家，他们尤其不愿意跟他们之前那些南斯拉夫的兄弟们搞在一起。我后希望尽量跟意大利啊，或者是隔壁的奥地利啊、匈牙利那些国家靠近一点点，就希望自己比较算是西欧国家这样子、嗯。好，那我们要从哪个开始讲？那我们先谈里面的有一个，哎、欸，斯洛维尼亚好了。好。因为斯洛维尼亚这个国家，它其实最特别、最特别的地方，大家可能有听过，有种地形叫克斯特，有有,有对克斯特地，就是、嗯、连土耳其哪里都有，对对对对對,对，石灰岩那种地形，其实这个名词就是从斯洛维尼亚这个地方来的。了解。然后里面其实书中没有提到说，作者曾经探访了一个叫做石科兹羊洞群，我觉得我就光念就很难念。嗯。它这个地方当初《孤独星球》把它列为是东欧的。前十大景点之一，嗯哼，然后基本上这个地方也是全世界最有名的科斯科的地形，就这种石灰岩地形最漂亮的那个地方。然后作者曾经有跑过，然后里面例如说它宽六十公尺啊，深一百四十公尺啊，就是、是,是有
0: 遇到一些危险
1: 。他遇到危险是后面爬山的时候，嗯嗯曾经遇到危险，因为作者是一位很热爱爬山的人。然后他爬山应该是，我记得他爬山应该是到后面克罗埃西亚还是哪个国家的时候有爬有爬山，然后在山上差点遇到山难。嗯嗯，对，那是他，因为其实这本书里内,内容其实非常非常多，有时候我一抓有时候会忘记忽然，呼唤他是在哪对对，是发生在哪个国家这样子。嗯
0: 嗯，那斯洛文尼亚除了地形之外有什么特别的
1: ？他另外一个有没有提到，他其实是一个极限运动非常有名的地方。滑雪啊，登山啊，各方面、嗯、跟极限运动有关的，也是斯威扬这个国家蛮特别的地方。
0: 嗯哼，对，是基本上还是一个比较自然风景比较對對對自然风景比较漂亮。而且他认为这个国家整个像是一个大村庄。对
1: 对对对，因为他觉得他在里面的许多人啊，他们其实之间的互动非常非常密切。嗯，就当地的乡民们呢、啊，了解。对。
0: 克罗埃西亚固然是巴尔干半岛上的明珠哦、嗯，可是他们国家里面也还是有蛮多极
1: 右派，甚至是纳粹或独裁者的拥护者。对对对对，为什么？因为克罗埃西亚早年有一位统治者，大家可能有听过一位叫迪托的统治者，嗯、他是应该算是南斯拉夫的统治者，只是因为他是出生在克罗埃西亚，了解他是克罗埃西亚人，所以对当地人来说，他们会觉得他算是一个民族。民族英雄,英雄对，所以虽然他政策独裁，所以还是蛮多人怀念他或缅怀他，因为会觉得过去的国家比较强
0: 。这好像在很多地方都有发生类似的情节，對對對类似
1: 可能早年战乱或者是早年被独裁过国家，多多少少这种状况，因为可能他们在那个当下，他们是一个强大的国家。哦，对，
0: 嗯
1: ，所以顺民宁可有一个，有个英明的领导者<笑>来领导自己。
0: 好，对，自己的民生问题是其次啊。对其其次，接下来讲到塞尔维亚啊、哦，嗯，呃，其实还有一个地方叫萨萨维亚，那是西班牙的一个,对对对一,个一个城市，所以有时候大家会搞错。塞尔维亚为什么副标题叫做欧洲被误解最深的国家？
1: 因为作者在他进入这个国家的时候，跟当地人不少访谈过嘛，应该是说前南斯拉夫里面，塞尔维亚是他们这个联邦里面里面最强，就是拥有最大实权的一个国家。OK， 然后如果对西方国家来说，南斯拉夫是一个邪恶的政权的话，塞尔维亚就算是你，你可以说邪恶中的老大，对，邪恶的中心、哦，邪恶的老大，特别对作者这种美国人来说。如果是对台湾来说，他不熟悉嘛，不会觉得他被误解。可是如果对欧美人来说，他就是一个邪恶的国家里面的老大，所以作者是这样讲、哦
0: 哦。了解，对，其实我们更不了解他。其实目前还谈不上误解<笑>真，真的真的。好，我们先听一首，跟大家继续谈塞维亚，因为这里面有一个他们的民族性，我觉得蛮特别，就是他们很相信阴谋论欢迎回来，陈乐荣。理性与感性站介绍的好书是八旗出版的《野生的东欧中册》，它总共有上、中、下三本啊，在半年内把它出齐。主编邱建志在我们的现场。我们刚才已经谈了斯洛维尼亚、克罗埃西亚跟塞尔维亚、啊、可是在这个里面，是我读到了一部分是塞尔维亚的人很信奉，应该说他的潜意识里是很不相信很多事情的正能量的哈、啊，所以就是他们对阴谋论很喜欢传。哦、不管是传自己国内的政府的阴谋论，或传国际对他们的阴谋论等等的、嗯，那到底是怎么一回事？呢？这是不是一
1: 种某种受虐的心理啊？对，它其实是一种这种被迫害的心理，嗯嗯、因为我觉得例子里面可能
0: 有真实也有妄想
1: ，对，對里面就是真假参半啊。因为举个例，像塞维亚过去是南斯拉夫里面的中央国家嗯嗯，然后南斯拉夫过去也是在巴干岛地区算是蛮强大的一个国家，然后他们多多少少就会觉得美国啊、嗯、或是欧美国家把南斯拉夫给解散掉、哦，就是他会觉得南斯拉夫之所以倒台是有外对有外,境外有境外势力的介入，对，我们明明一个联邦，有没有好好的，<笑>然后你们把我们国家给,給弄垮、哦，然后变成现在是分裂成数个。比较小的国家，所以这应该算是里面一个很大很大的阴谋论，就是霸干会打仗都是美国是美帝害的这样子。
0: 这可能是有阴谋，也可能不一定是阴谋啊。它它就是個事实际、啊、上可能是这样发生、嗯，但是
1: 背后是不是有这样的承因很难说。但是真的有不少霸干人是这么相信、嗯
0: 。不过这里面也包含了他们对他自己的政坛政客的不信任了。对，会觉得很多事情可能发生的时候，老百姓就不会知道，就不会知道。说实在，全世界都一样吧？对。
1: 但是我是觉得，在过去曾经被集权统治的国家，
0: 特别特
1: 别，或者是他们国家贪腐的状况特别严重的话、嗯，因为其实作者常常跑各地嘛，然后他也收集了不少民调，嗯嗯，他就会调查说这个国家有多少人信任政府啊？了解。巴尔干半岛国家通常那个数，他数字都不是很好看，这样
0: OK，、嗯、下一个波士尼亚，好像有的时候我们会对他有很战争的联想。嗯
1: ，波士尼亚国内主要分三个族群。其实应该是说，整个巴尔干半岛的族群是混在一起的。然后波斯尼亚里面分最多的是有三种人，嗯，一种就是塞尔维亚人，一个是克莱西亚人，一个是阿尔巴尼亚人。哇，嗯，对，所以大家就可以听到。那为什么
0: 没有就分给另外两个国家
1: ？我就是觉得有些人可能长期定居在地方，你也很难把他赶走
0: 。我懂，就跟乌冬有很多俄罗斯人一似的对对,對,對类似
1: 状况。然后这三个人刚好他们宗教信仰又不太一样。嗯，库莱西亚我记得他们是信新教。然后塞尔维亚是信天主教旧教，这样我可能有点搞混，但是总之他们有一个信天主教，一个是信基督新教。那阿巴尼亚主要是穆斯林、嗯，所以他们不管是民族上，或者是他们的宗教信仰上，其实都可能有冲突都有很大冲突、嗯，所以后来他们就发生那一战，嗯哼，就打的不可开交这样
0: 所以大屠杀就发生在那时候，对，好吧，所以。那他现在怎么样？他因为这个作者其实他是这些年才跑去这些地方。这些
1: 因为战争发生的时间大多是一九九几年跟两千年那段时间、嗯，大概这十几年巴干弹道相对来说比较没有发生什么重大事情。所以已经对最近最近的可能只有科索沃了。好，对，我们等一会讲到对。我们下一个名字真
0: 的很陌生哎，蒙特内哥罗，<笑>甚至有的人会以为它跟什么赌城有什么关系
1: <笑>。所以它在哪里？我记得它是在巴尔干比较偏西边的地方，是对，它是一个算是比较一个小型的国家啦。然后它其实最特别的一个地方，它其实这个国家它有个名称叫做黑山。如果翻另外一个译法的话，我们现在听到蒙特内哥罗其实是它的音译，我、哦、是不是有
0: 听过黑山共和国？黑
1: 山共和国其实就是蒙特内哥罗、哦。然后黑山共和国译法是就是中国那边常用的译法，一个是一一音译，一个是意思译。了解。我们是用音译这样子、哦。他们人口才六十二万，对他们其实是一个算是蛮小的国家、嗯，领土也不大。那
0: 他为什么可以被允许？
1: 呃，独立的存在者、呃、应该是说，它本来就是南斯拉夫联邦里面其中一个小国啦。嗯嗯。我记得作者也没有提到说，如果他们当初在联邦时期就已经是一个国体，<笑>就是一个政治体、哦，就还原就可以独立成新的国家。像我们后面提到那个科索沃啊，它就比较随一点、嗯，因为它在前联邦时期它不是一个独立的政治实体、哦，所以它到现在它地位还不太能够确定。所
0: 你看历史现实有时候就是很无奈。对。哦，这真的跟你的大小啊，跟你的什么、啊，就是当下那个无关啊、嗯，对啊，这、就是一个时事啊，嗯嗯。可是他也被视为是一
1: 个很懒、
0: 比较慵懒的国家，<笑>对
1: ，就是这么慵懒，还
0: 可以维持他的独立自主也、哦，也不容易哦
1: 。那我记得作者里面提到，他们民族性还蛮强的。嗯，就是如果别人要侵略他们，因为历史上他们曾经跟土耳其人打过仗，我懂啊。他平常在养养精蓄锐，<笑>对，就是真的有人要打他或欺负他的时候，他们也不会，嗯、不会输的这样。嗯，他们只是作者有
0: 说，他蒙特内哥，因为这本书啊，在每个国家最后都会附上一个某某国你能教给我们什么就，對對對對對對對對就讲些优点。他就说放轻松<笑>啊，他就说是放轻松，可是也同样会保护自己。对。就是到底一个民族性要怎么样同时具有这两者，有时候也很难解释。对，阿尔巴尼亚来了，哇，这个我还看过他的专书呢。其实有人写过，哎，台湾有人写过，嗯、有有
1: 有有有
0: ，还真特别。这副标题是群山中的双头雄鹰，所以我对这个双头雄鹰有一点记忆
1: 。他、嗯、那个双头雄鹰是其他们过去的民族的国徽啊、嗯。然后我这边就特别把他抓出来，因为我记得上面有那张图，好像也有画到双头雄鹰。那阿尔巴尼亚前面有提到说，他们国家大部分的组成都是穆斯林，嗯，所以他在算在整个巴尔干里面算是比较特别的一个国家，嗯，因为其实大部分国家都是基督教嘛，可能都天主教或者是新教的国家，只有他，嗯、他人口组成主要大部分都是伊斯兰教。对、嗯，可是可是为什么多数阿尔巴尼亚人
0: 不会住在这个阿尔巴尼亚这个国家呢？呃、因为如果信仰又有一些些不方便的地方说，那他为什么不集中住在这里？
1: 他们早年因为打仗关其实有不少人移民移出去。了而且我印象中，阿拉巴尼亚本地不是一个很适合生产，<笑>就是它算是一个比较贫瘠的国家啦。
0: 甚至连现在都还有国内有三成以上的人民认为，如果情况允许，他们都要
1: 离开。对啊，因为他本身国内的经济状况其实并没有很好。哦、所以你会,不會觉得算是一个比较穷一点的国家。你
0: 會,会觉得世界上真的很对啊，很很困难了。嗯，就就很多人。<笑>有国家，可是也不愿意留在自己国家，然后有些是没有国家，又又必须想要想要安定下来。对，好，最后我们刚才讲到那个科索沃，主权地位未定的政治实体，对
1: 它目前不算是一个国际承认的国家，嗯、但是它是有它有政治实体，然后它有自己的国家，哎、嗯欸，自己有自己的政府，有自己的军队，嗯，然后它争执的对象其实就是塞尔维亚，因为它位置其实在塞尔维亚跟阿尔巴尼亚的中间哦的地方，哦、然后它的人口大部分其实都是阿尔巴尼亚人。所塞尔维亚有要想要武统他吗？嗯，有某种程度啦。所以他们之间常常发生一些争执、一些战争，因为他想把它给吃下来、嗯。了解。可是科索沃会觉得自己跟阿尔巴尼亚关系比较近，所以就跟刚才主持人有提到的乌东那个状况有点类似。嗯就是可能某个国家统治下的某群人。嗯。但是那个主要人不算是自己这边的。国家的
0: 人力、嗯、不过我真的觉得很佩服这个作者。他事实上他的下次我们还会再介绍。对这个作者法兰西斯塔峰，其实他他也不会很多语文啦，嗯、但是他勇敢的去各个地方去，<笑>甚至他也承认，有些国家他在去之前能做的功课也非常有限。嗯，但是他都还可以是利用一个比较长的时间，好好的去深入的了解、嗯、去学习。嗯，谢谢我们的编辑，谢谢，嗯、谢谢听众谢
1: 谢大家。